0: Podplay.
1: Live från Studio 1 i Stockholm, Studio 2 i Malmö och Del Ombra Blanco's tapasbar i Madrid. Vi ger er i Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Alberg. Klara Doktoro. Jon Vandelanbrand. Direkt från Del Hombre Blanco, snappas bar i Madrid. Gud vad du, du verkar leva ett härligt liv där, Jan. Jag förstår inte ens att du orkar upp till de här tidiga poddinspelningarna.
2: Vi, ja men det är snart sesta.
1: Går du direkt från krogmiljön till det här? Ja, via en sesta. Gå gärna in och följ Jan på Instagram. Det är så spännande att se hans, ja men de här nattliga äventyren du ute på. Det är så spännande också för mig som är, ja men något år äldre så där. Och det känns så länge sedan man själv levde det där vilda livet, det där barhoppandet, det där. Ja, det är det ungdomliga som du håller på med.
2: Men det, där, alltså det är så... Det har ingenting med ungdomlighet att göra. Att gå på... Alltså, barhoppa kan man göra hela livet. Vem har bestämt att man kan bara göra det som ung?
1: Det här är ja, nästan festivallivet som du lever. Liksom. Det är en... Ja, det är...
0: Men, men Saja, du lever ju väldigt ålderdomligt ändå. Du lever ju mest ålderdomligt av oss tre i alla fall.
1: Ja, verkligen, verkligen. Eh, och då såg jag en bild där som eh, du la ut någon av nätterna här i Madrid. Eh, och du t- gillar ju tagg också med, med tidslaget när bilden tar så lägger upp på Instagram, mm. 0208. Och jag, jag, den fångade den här bilden tyckte jag fångade fan vad du tyckte om. Fan vad du ville leva exakt det här. Den här bilden fångade exakt ögonblicket så som du vill att ditt liv alltid ska vara, tror jag. Rättar mig om jag har fel. Det, det står 0208. Eh, ni på någon bar, det är en av dina bästa vänner. Där. Harald, han ser vild ut. Han kastar sitt, sitt lejonlika hår, sin, sin man bakåt i någon slags eufori. Ja. Och så står det en tjej och håller i, någon, i, någon, i någon, något glas där med någon alkohol. Och hon ser ungdomlig ut. Det gillar också att hon ser liksom ung och pigg ut. Eh, och... Eh, och, och bakom henne där så ser det någon okänd spanjor som bara ler och visar sina spanska tänder. Det där, det där är, det där, exakt där vill du alltid vara tror jag.
2: Ja då är jag faktiskt då är jag lycklig. Och det är också en, en DJ i bakgrunden som har en sån här, eh, jag blev ganska inspirerad. Han var DJ och sen så ibland så bara tog han fram en gitarr som var kopplad till högtalarsystemet och spelade den låt live. Och så hade han också sån här, inte maracas, vad fan heter det, som man slår.
1: Tamburin. Nog om i den här podden.
2: <laughs> Tamburin menar jag. Han har blivit...
1: Ja, skönt, skönt. Men jag tyckte det var bara en fantastisk bild och den fångar verkligen det och jag har ju jag tänkte jag kunde lägga ut en bild när jag är som lyckligast. Vi kan lägga upp det på att daily med jag ser bilden framför mig nu det är otroligt verkligen talande. Det är verkligen kontrasten också där. Det är det som jag tror folk tycker är kul just med dig och mig kanske John Piff och Puff så där att det är verkligen kontrasten. Vi lägger ut dem på daily med Vi lägger ut en bild där från barn i Madrid och så tar vi min bild. Jag ska inte säga vad det är men jag ser den nu. Det är verkligen där jag är som lyckligast och så ska folk Skratta åt kontrasten jag tror att det är viktigt Ja
2: spännande, jag undrar vad det är, undrar vad det är Du tänker, är det det tassos Eller
1: ja Åh oh, så bra bild, det är verkligen exakt att jag är som du, och som där du. Ja spännande Torsdag, jag befinner mig i Malmö, det är verkligen en internationell podd nu Det är jag då är nere i Skåne och Madrid och så Stockholm, det är all over the place
0: <laughs> Ja, jag är ju Huddinge, det är så exotiskt, verkligen
1: Jag minns hur roligt, jag tyckte det var att resa runt i Sverige när jag började som komiker Men nu har jag ju då, i april går in på mitt trettonde år och jag, kan, jag tror ingen, alltså jag är, jag är så... Jag tror att min hjärna har anpassat på något konstigt sätt. För nu när jag åker, jag tyckte de åka tåg och sånt här förut också. Men när jag åkte tåg ner då till Skåne i, i, igår, hur fan! var jag vantridig. Så Jag sitter liksom och är arg. Jag känner mig iakttagen. och är paranoid. Jag, min hjärna kan inte ens. Jag kan, jag kan inte koppla av alls. Alltså förut kunde jag sitta och jobba och så här. Nu sitter jag bara med en intensiv huvudverk. Och så kommer jag fram till något hotell. Och så packar jag. Han var trött. Jag önskar att de kunde bara zooma mig direkt till. De här olika giggen.
0: flyger
1: du inte då? Ja, flyger ännu krångligare. Ja. Då är det ju ännu mer av det här jävla mäktigt.
0: Varför känner du dig förföljd för?
1: Nej, men det är ju alltid någon som sitter och sneglar på en sådär. Och jag kan inte föreställa mig hur det är om man skulle vara så att säga, ännu mer känd. Men det, jag tycker att det är... Jag känner mig väldigt o- obekväm med det. Det är därför jag alltid har sådana här... Jag gillar ju dra upp huvor och sånt där. Och mm. solglasögon och jag tycker jag beter mig ibland som Rihanna fast jag är snarare på Jakob Ökvist nivå. Men, det, det... <laughs>
2: men kan det vara att du sitter med sollösa ögon inne på tåget som gör att folk sneglar på dig?
0: Ja, det är ju lite märkligt.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är jag, det är Liam och det är många sådana stora celebriteter. så ni inte honom emellan. Mellon? Han var ju... <laughs> Det är ju fascinerande, jag är ju då nere i Skåne för gig igår var jag i Malmö. Jag uppträdde Malmö och ikväll ska jag föra mig till Lund, mejeriet där. Är det är en trevlig scen 2000. Men när man går då i Malmö så ser man reklam både för Let's Stand som har premiär då på fredag. Så ser man reklam för Masked Singer som har premiär 25 mars. Och det finns ju någonting spännande just med... TV4s program att de fortsätter i en absurdum. Det känns som att det är det sista som kommer kopplas ut om bomben skulle komma någon gång till Sverige. Så känns det som att TV4 kommer fortsätta att premiära alla sina de här formaten. Mm. Fångarna på fortet och allting. Det känns som att det är fan det sista vi har i Sverige är att det upphör. Mm. Och det sämsta vi har. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker att det kan vara kul ibland. Men det är bara, det är bara fascinerande att jag tror att ingenting rubbar det. SVT måste ju liksom ändra sin tablo och så vidare. TV4 ändrar väl ta mig fan aldrig sin tablo. Alltså den, bara, den bara matas på. Det känns som att alla på TV4 kan ha dött och så bara fortsätter programmen att komma ut ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Det som är intressant i TV4 är att alla bara spelar med i det här. Alltså media spelar bara med i när de då presenterar nya läsändelsedeltagare så blir det då bara det blir ett event liksom på alla kvällstidningar det är ingen som ifrågasätter det utan nu har vi bara tagit det för givet att det är så det ska vara aftonbladet har tagit det väldigt långt nu med Masked Singer som är några veckor bort de har då jag vet inte om ni har sett det här på sin nöjesbladets hemsida så skriver de då listan uppdateras när nya masker presenteras <laughs> alltså de alltså som att en direkt alltså, rapportering alltså, de, Ja men det säger ju heller ingenting Det är en sak om en artist är klar för Let's Dance Men här är det så här, breaking news Lokatten ska vara med i årets Måste singel. <laughs> ja Lokatten Lokatten joinar fru kanin och sagoträdet What? Det trodde jag inte Hur fick de dag i Lokatten? Och, och listan uppdateras När nya masker presenteras Det är ju inte riktigt maskerna i sig som är eh, grejen här Det är väl snarare de bakom maskerna Men det gräver de ju inte Utan de accepterar bara TV4s breaking news Nu blev mjukglassen klar här om häromdagen ja. Mjukglassen ska vara med i år
2: När vi gjorde radio förut på <laughs> Energy Då sa ju cheferna eh, Glöm inte lägereldarna Kommer ni ihåg det? Ja De sa det till mig ja. att lägereldarna var ju typ så här Idol och mask singer Sånt som då så alla har en relation till Och alla verkar titta på Att det ska man prata om. Så det är något slags ekosystem
1: det där. Ja, jag tänkte prata lite mer om just det där i dagens minut. På fredag är det då dags, eh, Let's Dance eh, är tillbaka och nu gör jag då det som jag precis kritiserade hela media Sverige för. Jag kommer då att eh, spela med TV4s lilla lustiga spel. Jag ska då gå igenom vilka som är med i år och jag ska göra det då enligt den mall som TV4 har satt upp. För att det är alltid samma mall, de, de har då olika karaktärer som alltid måste vara med. De bara byter ut kändisarna men liksom själva mallen är... Alltid densamma Vi kan ta ett exempel då till exempel Årets folkkär idrottsperson Det måste alltid vara med en sån
2: mm. ja, just det.
1: Tidigare år Anja Persson, Frank Andersson, Ingmar Stenmark, Magdalena Forsberg I år Aron Andersson, äventyrare Han är ju paralympiker så det är lite nytt där Men det är ändå det är den här, vad ska man säga, ja, en folkkär idrottsperson Som folk kan brinna för Och tänka wow att han kan göra allt det där Och också dra en rumba <laughs>
0: Mm.
1: Sen har vi årets känd från nätet Känd från nätet En film för webben Någon som TV4 vill ha med för att få in kidsen Tidigare år har det varit Blondin, Bella, Kinsamar, Goditz Kejo Och i år så har de då fått in Filip Dickman Som jag tror ligger på samma agentur som jag gör En agentur som i början Bara jobbade då med renodlade ståuppare Men numera, ja är det är kul. Eh, och han är väl mest känd egentligen för att eh, du en gång i podcasten eh, Freak Show kallar honom Philip Dickman. Jag vet inte om du trodde att han hette Dickman <laughs> men, men, men det gör han inte
2: ja, Men det var någon som det var någon, Jag får skylla ifrån mig för det var någon annan som uttalade Hans namn Dickman så jag trodde att han hette Dickman Och jag måste säga att Dickman låter bättre Än Dickman
0: Ja det skulle man ju ta i sådana fall Om man är så nära Men vad, vad gör han då Så förutom att han är känd på internet Vad, vad är han känd för
1: Nej, men Han är, jag vet, han är stor på sociala medier Men vad jag skit samma. Han, han är jurist också tror jag okay. Så att han är väl ja. begåvad på många sätt Han är med i alla fall Sen har vi året vi hoppas att det inleds en relation med någon dansare tidigare år Samir Badran, Alexander Ryback, Robin Bengtsson, Filip Lamprecht Alla de har ju varit ja, det har det varit lite spännande sådär med deras dansare i år då, Erik Sade som dansar med Katja Det kan ju bli lite spännande tänk. Oj, Du
2: tänker att det är en förlovning
1: på gång där En, en bruten förlovning Jag har ingen, <laughs> jag har ingen aning men jag vet ju vad TV4, TV4 hoppas på Ja ja. Det var ju det som hände med Filip Lamprecht förra året, jag vet ju inte liksom, vad som pågick bakom scenerna, men eh, efter programmet så var ju då han och Peg no more Oh
2: nej, stackars Hanna-licious
1: <laughs> Jag tror inte det är Hanna-licious det är, äh, äh, Vem är det han ihop med? Ha, äh, Hanna-licious äh, Ja, en annan som influencer uh-huh.
0: ja, Men är det inte Hanna Schoenberg eller vad hon heter? Hanna Schoenenberg Jo, kö- så
1: heter yep, Där har vi henne hon är kompis med Dickman <laughs> eh, Och sen har vi årets är <laughs> ja, eh, Sen har vi årets eh, Vi måste få ut vår TV4-profil till folket Så vi kan sätta henne i alla Primetime-program sen tidigare år Arja Snickan, Anna Brolin, Nicky Amini I år, Doktor Mona. Som i och för sig eh, fulspelar lite är ju lite via play och sånt där också Men hon är ju med i Nysmorgon och eh, har haft program på TV4 Så Doktor Mona eh, tror jag kommer satsas hårt på Av TV4 Sen en eh, liten twist här Det är ju alltid med en äldre man som inte kan dansa Men tack vare det stöttas av publiken Och går mycket längre än han egentligen förtjänar mm. Det har varit Lasse Brandeby, Thomas Ravelli Peppe N, Claes Malmberg I år har de då twistat till det, det är ingen man De har fräschat upp, det är då en kvinna istället Eller inte bara en kvinna utan det är två då som ska fylla den här rollen tror jag Både Marie Mandelman och Mia Parnevik Tror jag kommer gå längre än vad deras dansförmågor egentligen tillåter
2: Mm. Var, det, var, var det den kategorin du var med i?
1: <skratt> Nej, jag var med i eh, nästa kategori Årets något äldre gentleman Som får medelådders kvinnor i Borås Och kåta upp sig Den var jag med i <skratt> oh, <nej. skratt> Jo då, då tidigare, år, tidigare år Arja Snickan, Marcus Schenkenberg Mendes, Martin Melin I år, trollkaren Henrik Fexeus Va? Okay. Om de inte blir våta på naturligt sätt <skratt> <skratt> Så kan han göra det med tankekraft <skratt>
0: <laughs> vet du vad, jag betvivlar inte det Jag kan se det på honom Obehagligt Ja men ja. riktigt farlig även. Ja det kan
1: man, det kan man tycka, jag vet, inte, jag vet inte hur sånt där funkar Men jag, 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 tittar inte in i hans ögon för länge bara <laughs>
0: med sådana här kobras som man kan bli av för i då
1: som och sen förra året så hade de med en kategori som inte är med i år och jag ska prata mer om just den kategorin för det var ett speciellt år förra året kategorin då årets något för kristen Jesus Jesusfigur som sjunger superbra och kan tänkas tappa det totalt i avsnitt åtta när hon röstas ut precis innan finalen och börjar skrika om röst det var ju Karola Häggqvist som var med förra året ja, ja just det Ingen har tagit hennes plats i år. Så jag vet, men jag tänkte prata lite mer om Karolas Lets dance äventyr i morgondagens ut. För det var faktiskt en. Ja, det fick ju en, en dramatisk upplösning. Jag vet inte om ni minst det, men jag ska gå igenom allt det där i morgon. Så det är en liten cliffhanger för imorgon. Men ja, kolla på tv4. Kolla på lägerelden. Lets Dance drar igång på fredag. Mm.
0: Tips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite <laughs> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna.
0: Ja, tillbringar jag tillbringar ju väldigt mycket tid hemma nu i min soffa eh, med babys. Och eh, jag har liksom blivit lite trött på all kiksrapportering så jag försöker att titta på Järndue TV just nu. Så att jag har fastnat för ett mycket nya reality-serie. Och en av dem, jag vet inte om ni har hört talas om den här, men den heter Byron Bay. Och hade premiär för ja, men snart en vecka sedan på Netflix. Alltså det är ju liksom wordplay på Byron Bay. För Byron Bay är ju ett ställe i Australien som ligger två timmar söder om Brisbane kan man säga. Eh, och de har en fyra och det är en väldigt känd plats som drar till sig mycket kändisar. Alltså den är lite hippig stad. När jag bodde i Australien så var jag väldigt ofta där. Eh, och den är speciell. Alltså det är mycket... Mycket droger Alltså såna här recreational drugs typ. Det är, den attraherar surfare Det ska vara väldigt Autentiskt och äkta Men i sin jakt på det här så tycker man ju liksom Att de här australiensarna De blir liksom nästan lite farfåniga Och det här har man då Försökt att fånga upp i den här reality-serien då, Som heter Barenby jag, jag tänker att vi ska lyssna lite snabbt på trailen Så ska ni få höra Shit's Det är about to get interesting <laughs> The girls haven't given her a chance. I feel like I'm in high school again. You gotta stop causing beef between two guys.
2: This is not what Byron is about. You are seriously insecure. I'm feeling
0: out of place. Do you have a problem with me? Put me in on the fucking drink. You know, this is a fucking joke. I um, felt like an outsider so many times in my life, and I've just had enough of it.
1: Everyone needs to let some of this
0: emotion out. Are you meant to drink Imagine. while you sound heal? <laughs> <laughs> Det är så much great that we can do in the world. Jag have no idea what you guys have done för mig. Ja. Alltså, det är en järnvud reality serie Men mm. jag tycker att de festiga reality serierna är ju hjärnud det ligger ju reality seriens koncept kan man säga. Och det är alltså inte det som är problemet mm. med mm. den här serien. Det är åtta avsnitt. Man. Tugga sig igenom dem ganska snabbt för att det finns ändå lite spänning. I de här åtta avsnitten så är det några intriger och de avhandlar bland annat då om en tjej som kommer från Gold Coast. Om hon är fake eller inte, om hon är autentisk. Det är väldigt mycket drama kring det här. Det finns en influencer med 1,2 miljoner följare och de vet inte om han har köpt sina följare. Och så där. Det är spännande liksom. Eh, blandet med då att de gör olika typer av såna klangmeditation och det är eldspel och det är naturporr och så. Eh, men det som jag tycker är mest mm. intressant med den här är backlashen som har varit. Och då lät det lite så här. En new reality show coming to Netflix is copping serious backlash from a small Australian community. Byron Bay is set in the town it's named after following the dramatic lives of social media influencers. But the community is furious saying it's a complete misrepresentation of Byron Bay and now they are trying to shut it down. <laughs> <laughs> ja, alltså jag har eh, kollat lite på den här, de här demonstrationerna som har dykt upp och då är det så att folk som bor i Byron Bay som är liksom äkta Byron Bay invånare de har gått ut på, på vägarna och demonstrerat. Så de har samlats och demonstrerat mot den här reality-serien och vill att Netflix ska plocka bort den. För de tycker då att den inte representerar det riktiga Byron Bay. Och det var också en sån manifestation där eh, typ ett hundratals surfare surfade ut och bildade liksom en stor ring ute i vattnet, vattnet som var liksom genomkryssad för att bara så här, eh, ja men, protestera mot Netflix. Och att, att Det här är ja men, det, det, det som en väldigt australiensisk protest verkligen alltså att, surf, att de tar, att surfbrädan. tar surfbrädan
2: ut i vattnet och alltså det är som ja. en här i Kanada fast i Australien
0: verkligen det är the Aussie way att göra det på men det är också det som blir något så, något så konstigt för de protesterar emot att den här serien är ytlig och att den liksom visar ett ytligt Byron Bay som inte finns och, och, och ändå så gör de en jätteytlig protest, alltså manifestation Men man tänker ju de... att de
1: blir anklagade för att vara, för att vara ytliga och så, och så är det då 40 killar som heter Chad som ja. hoppar på sina surfbrädor ska vi. Ja. och
0: alla är jättesolbrända och har supersnygga kroppar och de ligger där ute, ute i vattnet och ser så skitsur ut <laughs> och bara så här, nej, no to the Netflix series och så tänker man också så här, när världen ser ut som den gör och vi har miljöproblem och vi har kanske ett stundande tredje världskrig är det verkligen en Netflix-reality-serie som liksom kretsar kring tio stycken spån? Är det det man ska lägga sin tid och energi på? Alltså, finns det inget annat de kan protestera emot? Det är min fråga till Australiensiska ambassaden. What the fuck, guys? Alltså, gör något vettigt om ni ska göra någonting. Protester inte mot en, en reality serie de, de gör bara det som liksom, de får betalt för att göra så, ja, men ni kan se serien, den finns på Netflix som sagt Den är rätt kul och så kan ni kika in på den här protesten också Det finns lite i sociala medier om den
2: Jag tycker protesten låter roligare än serien om jag ska vara ärlig.
0: <laughs> ja, ja, men faktiskt
1: Torsdag förra veckan så gjorde vi en liten Det var ganska spännande, var en, vad var det du kallade nu igen En watch, vad, vad watch along En watch along en watch-salong, ja, det var kul eh, Idag kanske inte blir en watch along, men det är i alla fall eh, dags för det här
0: Krimmorgon.
1: Just det varje torsdag så tittar du närmare på ett krimfall eh, i det förflutna Och eh, ja, så även denna, denna morgon
2: Jag tänkte prata om eh, Flight MH370 Mhm. Har ni hört talas om den?
1: Mm, dålig på flygnummer. Var det den som försvann mellan eh, eh, på väg till Peking 2009? Nej. Det stämmer
2: bra. 2014 eh, mer, mer bestämt. Den har väl varit liksom lite aktuell från och till sedan 2014 men nu eh, under de senaste veckorna så har det dykt upp lite nya artiklar om att eh, ja, det är någon, någon forskargrupp som hävdar att de vet eh, var eh, det här planet befinner sig nu. Det är väl många som har hävdat det genom åren och det, de har aldrig hittat det här försvunna planet så att ja, Vi får se om de drar igång nya sökningar Men jag tänkte ta den här historien från början Flight MH370 skulle flyga Från Kuala Lumpur i Malaysia Till Peking i Kina precis som du sa Med säga den 8 mars 2014 Efter ungefär en timme upp i luften Klockan 20:01 på morgonen Så försvinner de plötsligt från radarn Man gör flera försök att nå planet men inget lyckas. Och det här är den sista ljudupptagningen från planet när det lämnar Malaisiskt luftrum. Vi kan väl lyssna på det bara lite kort. Lite svårt att höra kanske men de säger alltså, kaptenen säger good night Malaysia. Det är lite intressant för det är också namnet på en av kungens favoritstripklubbar också.
0: Good night
1: Men f- det finns inga samband
2: eller? <laughs> Nej jag tror inte det. det Det råkar bara vara så Efter att kaptenen har sagt Good night Malaysia Så stängs transponden på flyget av Och planet försvinner helt från radarn eh, Ombord finns totalt 227 passagerare Och 12 besättningsmän Och vad som har hänt med det här planet Blir ju direkt ett mysterium då, För man börjar göra sökningar i sydkinesiska havet Men hittar ingenting ett mindre flygfält samtidigt i Malaysia har plockat upp signaler från ett stort passagerarplan under natten vilket skulle visa på att planet har gjort då en u och helt vänt om från sin planerade rutt. Men några veckor efter misslyckade sökanden så upptäcker ett brittiskt företag hur det gick att spåra Flight MH370. Genom att jämföra signalernas frekvens med de frekvenser som i vanliga fall kommer från sådana här plan kunde man då skapa en bild av hur flygplanet har rört sig i förhållande till företagets satellit. Alltså trots att transponden var av. Jag förstår inte riktigt hur det här funkar. Alltså att förklara det här för mig är som att försöka förklara för Glenn Hussein hur marknadsekonomi fungerar. Det är lite krångligt. Men de har kunnat följa det här brittiska företaget har kunnat följa det här planet efter att transportern stängts av. Och då upptäcker man att planet har flugit i mer än fem timmar efter att det försvann från radarn. Och mm. kanske då mest intressant av allt, det har gjort flera svängningar- Och att det har försvunnit från raden strax utanför Australiens västra kust. Kanske utanför Byron Bay. Och och det är långt ifrån där man tappade kontakten med det såklart. Och det finns ju väldigt många frågetecken kring det här försvinnandet. Alltså nästan lika många som kring varför TV4 fortsätter att göra nya säsonger av alla de här masktsinger. Men nu tänkte jag berätta vad som hände med Flight MH370. Är du intresserad av
1: det? Jag tycker det är så spännande det där det. Ja, Jag tycker det är så spännande det där När du kan liksom bara pinpojta ner det För man tänker att många experter, flygexperter och så vidare Har ju antagligen forskat på det här många år Och är fortfarande lite osäkra Men jag tycker om det där när du tar tag i situationen Och bara tar den i kragen och säger så här ligger det till mm.
2: Ja, jag tänker nu berätta vad som hände med flighten Och framförallt kanske varför det hör hemma här i krimmorgon Om någon nu undrar det För det var nämligen ett brott Mm. <skratt> Slut Tack för morgonen <skratt> här Hörs imorgon Jag tror du löste det <skratt> Det var ett brott Jag <skratt> så här Ungefär ett år efter planet försvann i juli 2015 så hittades i landflutna vrakdelar på ön Reunion som konstaterades troligen härrörde här från det här planet. då. Eh, och 2018 så upphörde sökandet efter det försvunna flygplanet. Sökandet beräknades ha kostat nästan 2 miljarder kronor. Så vad i helvetet hände egentligen? Var tog planet vägen? Det kan ju inte bara försvinna. Det är det här jag tänkte avslöja nu. Alltså teorierna har ju varit många. Var det en kapning? Var det en olycka? Var det en terrorattack? Var det något avsiktligt? Från någon av piloterna Jag har läst och sett det mesta om detta Och jag har landat i Och det är ingen Göteborgs vits Utan jag har landat i denna slutsats Jag tror att det var planets pilot Saharie Ahmad Shah som medvetet kraschade planet på det här sättet. Man har utrett honom som eventuellt skyldig till detta, men aldrig kommit fram till något konkret. Han hade gjort en liknande flygning på sin flygsimulator som han hade hemma. Och det fanns rykten om att han hade haft ett olyckligt äktenskap, att han kanske var deprimerad och sånt där. Men inget som tydligt pekade på att han skulle kunna ha gjort något sådär.
1: Det är ju, ska jag vara väldigt tydligt med, att man, man kan ju ha problem med äktenskapet och vara lite deprimerad utan att för den delen köra planer i, i havet. Ja, alltså det finns
2: ingen rak linje mellan det, tänker jag.
1: Nej. Nej jag vill inte att han ska dra ner alla oss och skit det. <skratt> alla, alla olika äktenskap
2: <skratt> Nej, men, men jag har ändå landat i Att det var han som ligger bakom det här För det är någonting väldigt specifikt Som får mig att luta åt det Och det är svängen Svängen med stort S Svängen Svängen med stort S För efter ja, att planet har gjort sin första U-sväng Och flugit tillbaka Över Malaysia Så sker en ny sväng norrut och det är precis vid en ö utanför Malaysias kust som heter Penang. Penang var platsen där den här piloten, kaptenen, föddes och växte upp. Det var en skarp sväng har man kunnat se på radan, så får planet att luta kraftigt. Så jag tror att piloten svänger planet ovanför den här ön för att ta en sista titt på ön där han föddes och växte upp och kanske var lycklig. En sista titt innan han låser ute andra piloten ur cockpit- Minska trycket i kabinen så att passagerarna blir medvetslösa. Och styr färden ut mot den nästan till oändliga Indiska oceanen för att aldrig mer hittas.
0: Fy fan, vad äckligt.
2: Så tror jag det gick till.
0: Ja, usch.
1: Jag kommer ihåg det där när det, när det rapporterades om då att just när man hittade den där, den där rutten på hans egen flygsimulator så, så, så börjar man ju tänka att att det är mycket möjligt att det var så det gick till. Det, det, varför skulle han annars ha gjort
2: Nej, mm. det, det man där? ska säga är ja, att han, han har gjort ganska många rutter på den där flygsimulatorn. Det ligger ju också lite grann i flygsimulatorns natur att man gör vissa rutter. Så att, men jag visste det är lite märkligt att just den rutten fanns. Ja, Men det, det är liksom... Det, polisen har ju aldrig riktigt gått ut med att han är huvudmisstänkt i det här. Utan det det, det är ju ingen... Det här är olöst. Och man har ju faktiskt inte hittat... Man har ju bara hittat små delar av planet, men inte var var flygplanet ligger någonstans.
0: Vad är det med män att alltid när de vill dö så ska de ta med sig en massa andra in i dyden? Det är ju bara män som håller på så här. Kvinnor störtar ju inte ett plan när de vill ta livet av sig. Alltså... Kvinnor går inte ner i en källare och skjuter ihjäl hundra andra människor.
2: Nej, men de har ja, mycket annat fuffens för sig å andra sidan.
1: <laughs> ja, verkligen. Kvinnor kan ju förpesta livet. Kvinnor kan ju förpesta livet för jättemånga under livstiden istället.
2: <laughs> ja, och jag menar, om det nu var så att eh, han hade ett olyckligt äktenskap så kan ju det varit frugans fel. Liksom. <laughs>
0: Ja, det vet, det vet alltså, jag du inte. menar att kvinnor indirekt är skyldighet i är mångt fler liven vad än vad vi, vad vi ens liksom kan ana. Man bara börjar skrapa lite på ytan. Så. Det är kvinnornas fel. Ja, det var du som kom fram till det, Clara. <laughs> Okej, okay. ja, men absolut. Ja.
1: Ja, med den slutsatsen får vi stänga butiken idag. Klar, Doktor har avslutat med sig att säga att det egentligen... Se bakom <laughs> de manliga mördarna, bakom varje man med pistol ordet en kvinna och tjata. Det var dina ord, klara Doktor. dina ord. Vi hörs... Vi hörs imorgon. Är det är fredag, ni. Jag har bokat en jävla spännande musikgäst imorgon, kan säga. Han kommer avsluta hela programmet, så att, wow. missa inte det. Ta hand om er. Hälsa dem på Tappas barn nu, Jonsson. Vi hörs imorgon.
0: Adios. Hej, hej.
1: Hej, hej. Adios.
0: Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.